0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. За мікрофонами Крушельницька та Грушевська, а наша гостя сьогодні, знову ж таки, експерт в темі харчування, нутриціолог, фізіолог Ольга Дорож. Привіт, Олю. І привіт, привіт
1: Катя. Привіт, привіт.
0: Там. Я думаю, що наші слухачі вже знайомі з вами, з нами, але все ж таки нагадую, що в нашій спеціальній рубриці ми якраз розповідаємо про те, як виховувати, як харчуватися, як взагалі вижити, якщо в тебе є діти, і залишатися щасливим, добрим, чуйним, ніжним. І от, я думаю, що після того, як ви нас послухаєте, у вас буде ще багато питань, зможете звернутися на, до, нашого, до нашої гості до Ольги Дорож. Вона, до речі, консультує е, і онлайн, і офлайн, правильно? Так. так. Тому шукайте в інстаграмі. Як я завжди кажу, на правах реклами. А ми продовжуємо тему харчування, йдемо цими незвіданими, незвіданими шляхами, шок-контентами. Катя вже не їсть борщ, їй дозволяє тато. От ми їмо все, що ми хочемо і не травмуємо ні себе, ні наших дітей. Якщо ми починаємо, ми говорили вже про харчування під час вагітності, харчування під час гражданого вигодовування, харчування дітей, як бути з харчуванням дорослих? Здається, що вже нічого не можна змінити, тому що там, я 10 років не їм того або їм тільки те. Але взагалі, як з цим е, жити? Е, коли харчування тобі принос, не приносить задоволення, хоча це така дуже... Вагома частина твого життя. Ми сидимо часто на дієтах, голодуємо. Взагалі це зло чи можна таке робити?
2: Не можна таке робити, <гум> не можна <гум>
0: таке <гум> робити. Не О, можна. Таке небезпечне їсть на сьогодні. Так?
2: <гум> До речі, якщо б ми там десь гугли шукали, що таке дієта, саме визначення слова, то ми б знайшли, що це система харчування, але в наших головах дієта це звичайно асоціюється з якимось схудненням. А може бути будь-яка система харчування, в тому числі і здорове харчування також могла б називатися дієтою. Чому не варто сидіти на дієтах для схуднення? Тому що всі вони плюс-мінус працюють на тому, що просто дуже сильно знижується кількість калорій, які людина споживає впродовж дня. Логічно для того, щоб знижувалася вага, нам треба створити дефіцит калорій. І ми худнемо, але потім ми ж в голові собі не можемо дозволити все життя їсти там кефір і гречку, чи якийсь суп з селери. І ми з цієї дієти там чи зриваємось, не доходимо до кінця, чи доходимо і повертаємось свій звичний такий раціон і ритм. І вага повертається, і, казала одна моя клієнтка, приносить назад полонених, тобто ще кілька зайвих кілограмів. Тобто для схуднення будь-які дієти, вони є неефективними. Ефективна, власне, та система харчування, якої б ми змогли дотримуватися доволі тривалий час, а краще це все життя. І дієт є просто маса. Я завжди кажу, що якщо ви такий сміливий, то можете собі взяти будь-який свій улюблений продукт, наприклад, шоколадний торт, і вам можна їсти, скільки хочете цього шоколадного торта, і ви побачите, що ви схуднете. Це про те, як працюють дієта. Чому ви схуднете? Тому що ну, перший день ви будете їсти цей свій улюблений продукт, наприклад, торт чи там, фастфуд у Макдональдсі. Другий день, третій. Ось вам цілий місяць можна їсти тільки от якусь, там, одну чи дві чи три страви. І вам, зрештою, набридне, тобто все одно виникне цей дефіцит калорій, і ви схуднете, а потім все повернеться назад. Є багато модних таких дієт, типу там кета дієта, палео інтервальні голодування дуже модні. Чи допомагають вони схуднути? Так. Але, знову ж таки, згідно досліджень, не тому, що це якісь супер-дієти, а тому, що створюється цей дефіцит калорій і немає різниці, ну, власне, як ми будемо худнути, тому заохочують худнути на здоровому, збалансованому харчуванні, нормалізувавши свою активність, свій сон і за потреби якісь проблеми зі здоров'ям. Про інтервальне ще скажу, тому що це дуже модно, і згідно там трендів, які грядуть на 2022 рік, Це буде модно. Є багато способів інтервального голодування. Думаю, що більшість з вас чули про таке модне 16 на 8. Це коли ти 8 годин їси і 16 не їси. Так от, кому категорично не можна голодувати? Це, власне, тим, хто має проблеми із жовчним міхурем, тому що вони тільки загостряться. Якщо є проблеми з жовчним, то він так в парі собі працює із холестерином. У вас буде підвищення холестерину, тому нічого хорошого в цьому немає. Підвищення холестерину – це і вірний друг серцево-судинних захворювань, гіпертонії. Не можна категорично голодувати тим, в кого є якісь захворювання шлунково-кишкового тракту, тому що там більше те, режим харчування має бути, і якісь великі проміжки між прийомами їжі можуть стимулювати негативні відчуття. Тим, в кого є діабет, проблеми з артеріальним тиском, чи то низький, чи то високий, а особливо низький, вагітним, годуючим мамам, так, тіткам, через те, що, звичайно, досліди на цих категоріях людей ніхто не проводить ніколи, і це небезпечно може стимулювати якісь дефіцити. І тим, в кого є розлад Люди харчової поведінки, тому що такі люди, вони сьогодні поголодують чи тиждень поголодують, а потім будуть об'їдатись, викликати в себе рвоту і так далі. Тому для них це дуже небезпечно і навіть якщо ви вирішили раптом, ми вас не переконали, все ж таки спробувати якусь систему харчування чи дієту, то велике прохання все ж таки радитися із своїм терапевтом, лікарем, чи взагалі варто. Багато дієт та дієта вона була придумана не для схуднення. А для лікування, підтримки пацієнтів, які мають нейродегенеративні захворювання, зокрема епілепсію. І так, в них кетодієта для тих, хто не знає, це коли ми дуже сильно обмежуємо вуглеводи, тобто каші, фрукти, овочі, бобові, хліб, макарони, вареники, піцу і так далі, і їмо дуже багато жирів і дуже багато білка. Тобто солодощі виключаємо. Вона дійсно має якісь позитивні ефекти, скажімо, на тих хворих, які мають епілепсію, тобто не для була придумана. Багато досліджень ведуться, також, наприклад, вийшли нові дані, що для професійних спортсменів кето-дієта не ок, і кето – це трішки не так, як ми собі уявляємо, якщо б ми розбиралися, тому що як людина уявляє, що це просто ти їсиш багато м'яса і просто ти їсиш багато авокадо. Чи ти їсиш багато там якоїсь слабосоленої риби і авокаду? Ну тобто щось таке. Насправді це не так, і якщо б ми хочемо війти в цей стан кетозу, з точки зору фізіологію біохімії він називається, то ми би мали вимірювати спеціальними тестами, чи ми в цей стан війшли. Там спеціальна кількість калорій під кожну людину прораховується, спеціальна кількість цих білків, жирів, вуглеводів і так далі. Тому тут більше небезпечних моментів, ніж безпечних. За рахунок дефіциту калорій, знову ж таки, ви схуднете, але потім вага повернеться. Дуже цікава інформація
1: і. і Сумна для тих, хто любить дієти. Так. Але я не люблю
0: насправді, тому я, в принципі, радію.
1: Я не знаю, насправді, хто любить діяти, в тому плані, що О, зазвичай але, люди коротко, породжуються на. Але вона ніби допомагає, так? Так, але все одно люди страждають через те, що вони обмежують себе в тому, що. Але любить. в кінці в
0: тебе, от, як ми говорили, буде шокладний
1: тот. Ти такий, думаєш, там, я півроку не поїм, а потім. Але як бути самими популярними відмовами від лактози, від глютену? Звідки взагалі з'явився цей тренд? І кому дійсно не можна це вживати? Для кого це шкідливо, а хто може собі спокійно? Мені одразу
0: після цього згадиться та картинка, там, здається, в цьому в інстаграмі кидали про те, що як можуть говорити про е, цей, алергію на глютени і лактозу ті, хто їли е, ці е, сухарики-трікорочки в додинстві,
1: в молодості.
2: Ну, насправді, ми завжди хочемо гарно виглядати і бажано без якихось особливих зусиль, і всі ми хочемо бути якимись особливими. То десь також від цього може виникати мода на відмову від якихось продуктів, зокрема від глютену. Найчастіше ми вважаємо, звідки беремо інформацію, це якісь плохи, це телебачення, радіо, це не знаю, якісь книги, навіть науково популярні і згідно така є в нас піраміда доказової медицини, досліджень, це такий найнижчий щабель, тому що за Звичай цю інформацію ніхто не перевіряє, і ця інформація, вона є... Ну, на совість автора, тобто того, хто говорить. Тому дуже важливо, ми вже проговорювали в минулих подкастах, перевіряти інформацію раз. І що стосується глютену. Взагалі, що таке глютен? Це білок з лакових. Для того, щоб розуміти, що з ним буде в організмі, треба згадати собі якийсь шкільний курс біології. В нас білок потрапляє там, шлунково-кишковий тракт і, власне, основне його розщеплення буде відбуватися в шлунку і в 12 кишці і розщебиться він там до амінокислот. Про глютен дуже багато міфів, оскільки його Така інша назва народна Хай буде це клейковина, і іноді, от адепти, ті, хто не зовсім там в школі вчилися. А вони пояснюють, що це клейковина, і коли ж ви мішаєте тісто, і воно отаке клейке. І те саме відбувається у вас в кишечнику. І тобто, це ось такий клей. А склеює ваш кишечник, а склеює вурсинки кишечника. Ну і всі біди звідси. Ну, ми розуміємо вже з вами, що це не так. Тобто, у нас якийсь цілий продукт, шматок чогось, він не може потрапити в кишечник і от цілим смоктатися в кров чи в лімфу. Тому розщепиться. Взагалі, є непереносимість глютену і є така хвороба аутоімунне захворювання, яке через реакцію імунної системи називається целіакія і ним хворі, згідно статистики, орієнтовно 5-7% населення. Тобто дуже-дуже мало людей зазвичай Люди, які нормально себе почувають і відмовляються з тих чи інших мотивів від глютену, вони виключають або дуже велику групу продуктів за свого раціону, або вони навіть не розібралися, що треба виключити, і вони купують там, наприклад. Якісь каші без глютену, чи хліб без глютену, але продуктів, які містять цей глютен, є значно-значно більше, тому ну, однозначно не варто і немає таких рекомендацій. От нас зараз вийшли оновлені до 2025 року рекомендації стосовно схарчування від різних організацій, і там немає про те інформації, що треба відмовитися від глютену дорослим чи дітям.
0: Поки, Катя, в шоці від інформації <с про глютен та лактозу.
2: А, молоко ще треба.
0: Там, ми е, поговоримо про молоко. Що <ріст> не так
2: з молоком? До речі, е, бізнес е, вироблення оцих продуктів глютен-фрі з позначкою. наприклад, в 2016 році в Сполучених Штатах Америки було продано на 15,5 мільярдів доларів продукції. Е, тобто це величезна просто цифра також зверніть свою увагу, хм, часом печиво без глютену, воно може містити набагато більше цукру, воно може бути виготовлене із борошна там рисового, яке по суті, там, якщо це не зерновий рис, воно прирівнюється до білого рафінованого з кукурудзяного з якихось крохмалів і так далі. Тобто це не найкращі дуже часто продукти порівняно з тими, які ми можемо знайти, які будуть містити звичайне зерно пшениці. Тому Уважно. Друге питання було про молоко. Стало дуже модно також від нього відмовлятися, переходити на безлактозну продукцію, демонізувати молочні продукти і так далі. Почну я, напевно, із свого наболівшого про те, що молоко викликає слиз. Насправді дослідження, які би говорили про те, що молоко, молочні продукти якось викликають утворення слизу, соплі і так далі. У нас немає, може там специфічно впливати на слизові оболонки, але от прям викликати якісь хвороби через слиз. Такої інформації немає. Взагалі ця думка вона походить десь з аюрведи, але ми розуміємо, що аюрведа вона не вписується в парадигму доказової медицини, бо це якісь все такі народні бізнання. Молоко – це не зло. Більше того, свого часу, орієнтовно 5-10 тисяч років до нашої ери в скотарів, так, учівників, з'явилися певні такі зміни, мутації в генах, і це дозволило їм перетравлювати молочні продукти і вижити на той момент. Так, там, згідно з статистикою, якась частина людей померла, коли відбувалися ці зміни, але ми їх еволюційно набули. Тобто, чи може людина вживати молочні продукти? Так, може. Що відбувається з молоком, молочними продуктами, коли вони потрапляють до нас в організм? Ну, молоко – це і такий комплекс білків, жирів і вуглеводів. І, власне, у нас можуть бути три стани, пов'язані з молочними продуктами. Це може бути непереносимість молочного цукру лактози або алергія на один із білків молока, казаїн чи білок сироватки молока. І поговоримо давайте про непереносимість лактози, тому що це найчастіше алергія власне на білок. Вона зазвичай там до двох років діток вже проявляється. А непереносимість вона може з'явитися чи з народження, чи може бути набутою з віком, або ж може виникнути після перенесення певних захворювань шлухово-кишкового тракту, коли кількість ферменту буде зменшена. Коли ми випиваємо склянку молока і всі ці білки, жири, вуглеводи потрапляють до нашого кишкового тракту, у нас в кишечнику є фермент, який називається лактаза, так? а молочний цукор називається лактоза, від неї відрізняється. І якщо все добре, то цей фермент ніби як розрукує молекулу лактози на два прості вуглеводи, на глюкозу і галактозу, які наш організм використовує, наприклад, для того, аби отримати енергію що могли з вами е, говорити, слухати ці подкасти і так далі. Але якщо з тих чи інших причин цього ферменту замало або його взагалі немає, тоді у нас немає кому розщепити ці молочний цукор лактозу, е, і його будуть розщеплювати бактерії, які живуть у процесі то вони живуть на кишечнику, в процесі цього вони будуть виділяти метанол і якісь інші гази, і в людини, яка має непереносимість лактози повну чи часткову, зазвичай це буде проявлятися у вигляді такого діарейного стільця фактично одразу, після того, як вона буде вживати молочні продукти. Це буде надмірне здуття, газоутворення і так далі. До речі, виникнення якихось прищиків, воно швидше не пов'язано із непереносимістю лактози, ніж пов'язано. Тому виникнення будь-яких прищиків не потрібно одразу асоціювати із тим, що ви десь випили молоко. І тут ще дуже важлива кількість, тому що ми можемо додавати молоко в страви. Ми можемо собі бути фанатом лати і капучино, випивати їх дві, три, а то більше штук. Ми можемо бути фанатами молочного шоколаду, де є сухе молоко. І, тобто це просто за день людина споживає занадто багато тих молочних продуктів. Тому якщо у вас немає якогось діарейного стільця, болю в животі, здуття, то, ну, ймовірно, у вас все ок, з лактозою і потрібно Якщо вам подобається, так, то можете вживати молочні продукти. І ще, як то інформація на правах реклами, всі кисломолочні продукти, особливо термічно оброблені, вони будуть містити набагато менше лактози, тому може у вас бути реакція на молоко, на склянку молока, чи на молоко, яке ви дали в пюре, чи в кашу, але цілком ок буде від там, сирної запіканки, йогурту чи кефіру, і чим більше жиру в продуктах, тим менше лактози. Тому Якісь витримані жовті сири, морозиво, сметана, вершки також можуть добре переноситись. Не потрібно демонізувати молочні продукти, адже вони є хорошим джерелом кальцію, хорошого білка і інших поживних речовин. Тому, якщо вам подобається – їжте, якщо не подобається – не їжте. І маю ще одне питання стосовно молока і
1: міфів, тому що я з дитинства запам'ятала фразу, яку мені сказала мама, що діти добре переносять молоко, що вони його багато п'ють і їм це корисно, а чим старшою стає людина, тим більше це як шкідливо для людини молоко.
2: Ну, в цій фразі є доля правди, тому що справді після п'яти років у нас кількість ферменту у цього лактози в кишечнику зменшується, тому десь це дійсно так, але ну, не в усіх. Ще собі нагадала, що хочу сказати, чи варто переходити, ось мені зараз, здоровій людині, на безлактозні продукти і взагалі, що таке безлактозні продукти. Не варто, таких рекомендацій немає, тому що розуміємо, якщо ви здорова людина, у вас є фермент свій, то він має виконувати якусь роботу. Тобто, якщо у вас є рука, то вона має виконувати якусь дію, писати і так далі. Є там рот, язик, треба говорити так само і фермент. Що таке безлактозні продукти? Це коли у людини недостатня кількість ферменту, або його взагалі немає, і виробник на виробництві додав у молоко йогурт чи кефір цей фермент. Тобто у вас немає, а в банці в упаковці він є. І таким чином, поки там молоко чи йогурт стоїть, фермент виконує в банці свою роботу. Тому такі безлактозні продукти, вони дуже часто мають солодкий смак, власне через те, що відбулося в банці, щось таке, якби у нас в кишечнику відбулося. Тобто цей десахарид розщепився на дві прості солодкі молекули, на галактозу і глюкозу. Тому теж є ще такий міф, що там досипають якісь цукорні, насправді нічого не досипають, просто відбулася хімічна реакція. Тому ну, десь не переходьте. Ми якраз сказали про те, що здоровій людині, в якої є переносимість
0: лактози, варто їсти молочні продукти. А як взагалі має виглядати Ця от здорова тарілка для людини, як здорове харчування, чи це недорого? Бо зазвичай ми е, чуємо такий стереотип, це дорого, тому типу, ми їмо там, фастфуд, чи їмо якісь такі... Які Я аналізую подобали.
2: речення, яке ти сказала, що здоровій людині е, немає потреби відмовлятися від молочних продуктів, якщо вона їх любить, е, хіба у вас є наперенцемість лактози. Бо, здається, ти сказала, що якщо є наперенцемість лактози, то давайте будемо. Може бути, не їжте, якщо <гум> вас та <гум> да, якщо ви
0: мене слухали і я переплутала, то краще не їжте молочних продуктів, якщо у вас є непереносимість. Але що варто їсти?
2: Що варто їсти? У нас є такі. Групи основні продуктів, тобто перше, це ті продукти, які міститимуть харчові волокна, це, наприклад, пектин, клітковина, це овочі, фрукти, ягоди, зелень, гриби, і стільні каші і це ті продукти, які найбільше будуть містити клітковини, це Цільне зерно, тобто цільнозернові каші, ті, які треба довго варити, бобові, цільнозерновий хліб, цільнозернові макарони, так? це тобто, група вуглеводів, яка має бути е, хоча б там, два рази на день. І для тих, хто рахує калорії, якщо тут такі є, рахує кількість нутрієнтів, то велике прохання з продуктів отримувати хоча б 100 грам вуглеводів, так? не 100 грам гречки. А 100 грам з продуктів – це значно більше, ніж 100 грам якоїсь каші звареної, тому що це важливо для роботи наших органів, систем, мозку, зокрема. Е, наступна група – це жири різноманітні, включіть обов'язково в свій раціон ті жири, які ми називаємо ненасиченими, моно- і поліненасиченими – це горіхи, насіння, оливки, авокадо, різні олії – Це риба і морепродукти. І, звичайно, не демонізуємо насичені жири. Тут окремо прям хочу розповісти. Жовтки, вершкове масло, топлене або масло хі зараз модне. Кокосова олія, будь ласка, почуйте. Кокосова олія не панацея, це насичений жир. І якщо б ми його розбирали тут, як хіміки в лабораторії, то ми б його прирівняли до сала і смальцю, якого всі бояться. А кокосова олія в свій час... Стала таким модним трендом, тому насправді це все треба дозувати, але не виключати жири свого раціону і не виключати насичені жири, які ми часто пов'язуємо із підвищеним холестерином свого раціону, тому що саме із насичених жирів буде утворюватися жовщик і статеві гормони, вітамін Д – з сонця в нашій шкірі і так далі. Тому не виключати, все має бути в міру. Ну і ще одна група продуктів – це, власне, білкові продукти. Тобто птиця, м'ясо, риба, морепродукти, яйця, молочні продукти, бобові, а десь гриби, горішки також їх будуть містити. Тобто основні, запам'ятали, це білки, вуглеводи, жири, харчові волокна – це такі чотири основні групи продуктів. Друге – це наш раціон має бути різноманітним не повинно бути так, що ми їмо лише гречку, лише якесь відварене філе, гірки і помідори, картопляне пюре, картоплю запечену, картоплю мундир, і якби на цьому завершується раціон якщо навіть говорити про нашу мікробіоту, мікробіом, тобто бактерії, гриби і так далі, які живуть в наших тілах, зокрема в кишечнику, то для того, аби вона була така збалансована, хороша, добре виконувала свої функції, то за тиждень приблизно треба з'їдати 30 різних рослинних продуктів. тому що порахувати, чи з'їдаєте ви стільки продуктів. І що стосується ще овочів, фруктів, ягід, то і собі, і дітям дуже класно пояснювати в принцип Веселки на тарілки, тобто, на тарілці, тобто це різні по кольору продукти, тому що саме тоді ми отримаємо максимальну кількість речовин і можна навіть пограти з дітьми в таку гру, зробити якусь табличку, повішати її на холодильник, і там понеділок це буде день там, фіолетових овочів, фруктів, вівторок це буде день зелених овочів-фруктів, і це дуже класно з дітками працює.
1: До речі, щодо кольорів, я пам'ятаю, читала десь поради якогось там дієтолога про те, що на вечерю, для того, щоб швидше схуднути, мають бути використані тільки овочі зеленого і, біл- і білого кольору, бо
2: інакше все, капець ти не схуднеш. Бідний баклажан, я б сказала. Печаль. Печаль, насправді, ми худнемо реально від дефіциту калорій, ми не худнемо від кольорів, від якихось там специфічних продуктів, ну, хіба вони допомагають нам досягнути цього дефіциту калорій, тому це міфи, і також це міфи про те, що якщо ми там худнемо, чи навіть не худнемо здорове харчування, що не можна їсти там фрукти ввечері, суводощі ввечері і так далі, це міфи з точки зору біохімії, тому що, ну, як ми уявляємо, банан, який ми з'їли о 12 годині дня, так, з ним все добре, він там собі розчіпився до глюкоз, якісь харчові волокна їдять наші бактерії в кишечнику. А банан, який ми з'їли, ну не знаю, 19-12 годин, так з ним щось відбувається, і він такий зразу йде журвік літина, водопоцити відкладається. Ну, це, образився. Це, 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 це смішно, <хи> так образився. А тому можна нам важливо, скільки ми взагалі за день з'їли калорії, скільки ми з'їли білків, жирів, вуглеводів. І до речі, знову ж таки, якщо тут є ті, хто рахують, бо я знаю, що я певна категорія деяким подобається враховувати калорії, вести собі якісь додатки. Я вже говорила, що хоча б 100 г вуглеводів з продуктів за день, також не менше як 0,6 грамів жирів на кілограм ваги і не менше як 0,8 грамів білків на кілограм ваги. І не потрібно, це раніше були такі якісь норми, рекомендації, там 2-3-4 грами білка на кілограм. Не варто так багато їсти для середньостатистичної людини, це приблизно 1 грам на кілограм ваги людини.
1: Супер. Значить, ми можемо ввечері з'їсти банан, заїсти червоним перцем, і все буде добре. Запросто
2: а... додати туди жирів, білків чому
1: б ні. Це прекрасна інформація для мене. Але як бути з алкоголем? Чи взагалі існує якась певна доза, норма того, що є нешкідливим для нашого організму? Чи це в будь-якому разі шкідливо такого поняття в принципі не
2: існує? Ну, безпечної дози алкоголю не існує. Тому не потрібно себе гріти якимись фантазіями. Алкоголь однозначно має негативний вплив на наш організм. Зокрема, на наше серце, на нашу печінку є отруєння. Алкоголем, є навіть психологічні розлади, пов'язані з алкоголем. ВОЗ, наприклад, також веде статистику про те, що ті люди, які споживають регулярно та надмірні кількості алкоголю, вони більш схидні там, до суїциду, до якихось злочинів, пов'язаними з алкогольним сп'янінням. І алкоголь є одним із факторів, який буде впливати на виникнення діабету, ваги і так далі. Тому... Ну, треба розуміти, що безпечної дози немає. У нас відвозити інших організацій є прораховані такі, це не рекомендовані дози, це те, що ну, здорова людина, здорова, не той, в кого гепатоз печінки, може собі дозволити, якщо дуже хоче, це одна стандартна доза, це та кількість алкоголю, яку, в принципі, печінка дорослої людини може там без якихось великих шкод переробити. Що таке безпечна доза? Це Приблизно 350 мл пива, 5% – це 40% горілки, коньяку чи іншого міцного алкоголю, це 150 мл вина. І також вони зазначають, що в будь-якому випадку, незалежно, чи у вас там хрестини у родини, весілля, день народження і так далі, чоловікам не варто пити як, більше, як чотири порції, будь-якого напою, який я перерахувала, і жінкам трьох. І також одразу говорю, якщо ви вже подумали, що я буду кожен день пити там по 3-4 порції, то такої рекомендації немає. Чи мене просто б запитували про це, якщо я там цілий тиждень не буду пити, а ось, наприклад, в п'ятницю ввечері вип'ю тижневі порції. А це теж погана ідея, тому що печінка за це дякую не скаже. І ще собі нагадала про те, що є дослідження, які показують, що коли ми вживаємо алкоголь, ми гірше розуміємо відчуття спраги, тому ну, і взагалі вживання алкоголю, воно так специфічно впливає на ниркові канальці, що ми більше там ходимо після, тобто відбувається зневоднення, і тому є рекомендація запивати алкоголь водою. Тут як нутриціолог би порадила саме водою запивати, оскільки якісь компоти, узвара, соки, кола, пепсі і так далі, це все-таки додаткові калорії, і десь на наступний день після якоїсь забави ми можемо мати більше кілограмів, але, зокрема, це буде через те, що от ми з'їли і за багато калорій, чи випали за багато калорій? Алкоголь теж є м- м- калорійним, тобто на один грам алкоголю це сім кілокалорій, от, тому е, запивайте звичайною водою. І є ще рекомендація, коли у вас похмілля, чи загалом ми вживаємо алкоголь, то не запивати його кавою. Сама кава по собі, як напій та, щоденний, вона не зневоднює організм, але коли запивати нею алкоголь, то, знову ж таки, через вплив на канальці вона може це робити. Тому не найкраща ідея зранку після похмілля е, пити каву. Краще якусь воду, можливо, там з лимоном. На цій веселій
0: ноті про те, що алкоголь, в принципі, ну, організм свій ви не зможете перехитрити, та, так як ми зрозуміли, там, пити тижневу дозу або місяць, там, раз в місяць, бо нарешті дозволив собі щось з'їсти. В принципі, це все не працює. Як і кожного разу, ми чуємо, що поради прості – Їжте, пийте, насолоджуйтеся життям, але все має бути в міру. Тому найперше раджу вам ще раз переслухати всі наші ефіри, щоб ви знали, як рухатися цим шляхом від взагалі, шляхом їжі від того, що ви зараз розумієте, маєте можете, і до того, щоб отримувати і задоволення і користь. Бо як ми зрозуміли, то це можливо, так
2: можливо, і дуже важливо нам отримувати власні від трапези, від харчування. Задоволення, про це ми іноді забуваємо, особливо ті, хто грішать їдою, хто грішить їжею, тому що в нас є різні фази травлення, є так звана мозкова фаза травлення, яка настає ще до того, коли навіть ми могли там ласта шматок чогось в рот, виділяються травні соки, травні ферменти, і вже ми в такому стані там, чуємо, що хтось, наприклад, запікає м'ясо чи готує суп, і в нас вже виділяються травні соки. Тож дуже важливо отримувати задоволення від того і дивитися, що ви їсте, відрізняти якісь смаки і так далі, бо не зовсім правильно прирівнювати людей до тварин, але згадався дослід на мишах, як одні мишки бачили, що вони їдять, могли лапками брати ту їжу, а іншим через зонт вводили їжу в консистенції як суп-пюре, і ті, в кому вводили їжу як суп-пюре, хто не бачив, не тримав в своїх лапках з тих мишок їжу, то вони з'їли набагато більше, і там в майбутньому мали ожиріння. Тому важливо все-таки зосереджуватися, хоча б один прийом їжі, їсти зосереджено. Не будемо як ті мишки, там. і пам'ятаємо,
0: що їжа – це і якраз це джерело енергії, також задоволення, але в розумних межах. Не потрібно заміняти ним всі інші можливості бути щасливим. Ми поговорили про дуже важливе і хочу вам нагадати ще раз, що в нас в студії за мікрофоном була Ольга Дорош, нутриціолог та фізіолог. Це була рубрика «Батьки в темі», де є все необхідне для мами і тата. І з вами була я, Софія Крушеницька, та Грушевська Катерина. Ми раді були з вами поспілкуватися і раді, що ви нас слухаєте. І тому кажемо вам до нових зустрічей.